0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Was für eine Szene, was für ein Abenteuer. Spannung pur bis zur letzten Sekunde. Ich liebe Actionfilme. Es macht einfach Spaß zu gucken, man ist angespannt und man fragt sich die ganze Zeit, schafft das oder schafft das nicht. Und dann diese unglaublich gut aussehenden Actionhelden. Die sind einfach schön, die sind schlau und die kommen ständig aus unlösbaren Situationen wieder heraus. Und sie kämpfen gegen tausend Bösewichte und schaffen es natürlich am Schluss, die Welt zu retten. Diese Actionhelden, die können irgendwie was Krasses die haben irgendwie was Besonderes und sie führen ein brutal außergewöhnliches Leben. Die sind mutig, equipped. Eine ganze Nation vertraut ihnen. Sie sind keine Sesselpupser, die nur zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Nein, sie sind ganz nah dran am Leben, am Abenteuer und sie haben die Macht, etwas Großes zu verändern und sind dann auch erfolgreich. Diese Helden führen ein brutal außergewöhnliches Leben. Und ich habe mich gefragt, warum gucken wir eigentlich diese Filme so wahnsinnig gern? Ich glaube, weil uns drinnen eine Sehnsucht schlummert, die aufgeweckt wird, wenn wir diese Filme gucken. Die Sehnsucht danach, dass du und ich eigentlich auch ein Held sein wollen. Eigentlich auch ein Abenteuer leben wollen und eigentlich auch gern auf der Siegerseite stehen wollen. Egal, ob du Jesus heute Morgen schon kennst oder ob du noch auf der Suche bist und dich fragst, ob es Gott überhaupt gibt. Du bist dafür gemacht, auf der Siegerseite zu stehen und ein außergewöhnliches Leben zu haben. Jesus hatte ein außergewöhnliches Leben. So außergewöhnlich, dass ich heute auf dieser Bühne stehe, 2000 Jahre nach seinem Tod. Und dass sich 2,28 Milliarden Menschen auf seinen Namen haben taufen lassen. Jesus war mutig. Er war begabt, hatte Talente, die er eingebracht hat. Er hat Wunder gemacht. Er hat Menschen geheilt. Er hatte einen Blick in eine unsichtbare Welt. Und hatte Autorität, da drin einen Unterschied zu machen. Und er hatte die Macht, Menschenleben positiv zu verändern. Und war sogar noch erfolgreich dabei. Jesus hatte ein außergewöhnliches Leben. Und dieser Jesus sagt was Krasses. Er sagt, ich sage die Wahrheit. Wer an mich glaubt, kann die gleichen Dinge tun wie ich. Ja, sogar noch größere. Kurze Zwischenfrage. Wer von uns denkt, dass Jesus lügt? Okay. Okay. Wenn sich keiner meldet, dann muss ich dir nochmal sagen. Jesus sagt, dass du krassere Dinge vollbringen kannst als er. Dass du genauso ein außergewöhnliches Leben führen kannst wie er. Dass du auch ein Held sein kannst in deinem Leben. Und wenn du heute Morgen wissen willst, wie das geht, dann bete ich jetzt dafür, dass Gott es dir heute Morgen zeigt. Jesus, vielen Dank, dass du uns ein Vorbild bist, dass du uns ein Beispiel bist, wie ein außergewöhnliches Leben geht. Und ich lade dich heute ein, dass jeder, der es will, heute wirklich einen Moment mit dir hat, wo er kennt, wie ein außergewöhnliches Leben mit dir funktioniert. Und dass du jedem von uns wirklich was Persönliches heute in Herz sagst. Amen. Ein erfolgreicher Actionheld weiß zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, wer sein Boss ist. Ein Held ist ein Held, weil er auch für die Guten kämpft. Sein Boss, sein Chef, ist einer von den Guten. Er kriegt immer den gleichen Auftrag, rette die Welt. Und sein Boss hat viel Einfluss und viel Macht. Und die Tatsache, dass er zu jedem Zeitpunkt seines Lebens bewusst ist, für wen er kämpft und für was er sein Leben geben würde, macht ihn erfolgreich. Denn wüsste er das nicht, wäre er manipulierbar, würde er sich leicht auf die gegnerische Seite ziehen lassen können würde er vielleicht den Glauben an die Sache schnell verlieren und würde nicht sein Bestes geben. Wenn du also ein erfolgreicher Held sein willst, solltest du wissen, für welchen Gott du kämpfst. Eine Freundin von mir hat gearbeitet und ihre Chefin wollte zum Rauchen aufhören. Und es hat es immer wieder probiert, hat Bücher gelesen, hat es versucht und immer und immer wieder mit, da vorne wieder mit angefangen meine Freundin hatte irgendwann den Gedanken, ich könnte ja mal für diese Chefin beten. Und vielleicht kannst du es dir vorstellen, die Angst ging los. Was ist, wenn meine Chefin das doof findet? Was denkt mein Team? Was ist, wenn Gott nichts macht? Aber meine Freundin ist mutig, sie klopft an der Tür und sagt, hey, du weißt ja, ich glaube an Gott. Darf ich mal für dich beten, dass du vielleicht um Rauchen aufhören kannst? Und die Chefin, der was wurscht, die war bei Landunter, was das Thema angekündigt, mach einfach. Und meine Freundin durfte ein kurzes Gebet sprechen. Und mit dem Moment war die Chefin frei von dieser Sucht. Und bis heute hat sie nicht eine Zigarette mehr anrühren müssen. Meine Freundin bietet dieses Gebet an, weil sie glaubt, dass ihr Gott das kann. An welchen Gott glaubst du? Ich kenne Gott schon mein Leben lang. Ich bin christlich groß geworden. Ich wusste um all diese Berichte aus der Bibel. Ich glaubte an Jesus und habe gewusst, was er gemacht hat damals. Aber ich habe mir nicht mal im Ansatz vorstellen können, dass das heute noch Realität ist. Das war, ehrlich gesagt, nicht mal eine Frage. Das war wie ein blinder Fleck in meinem Kopf. Das war gar keine Option, dass das heute noch funktionieren könnte. Bis ich Menschen kennengelernt habe, die gesagt haben, doch, Das geht. Und die mir erzählt haben, wie sie es erlebt haben. Und ich habe mich so zutiefst fasziniert, dass ich zu Gott gesagt habe, wenn das stimmt, will ich es auch haben. Und dann hat Gott mich an die Hand genommen, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und mir gezeigt, dass er eigentlich nochmal ganz anders ist, als ich bisher gedacht habe. Und jetzt ist es für mich das Selbstverständlichste zu sagen, Gott ist nichts so unmöglich. Gott kann genau die gleichen Dinge, wie er sie damals gemacht hat. Und die sind heute noch Realität. Darf Gott heute und die nächsten 50 Jahre sein Bild in dir sprengen? Ist es vielleicht mal dran zu sagen, okay Gott, ich glaube, es gibt doch noch mehr, als ich bisher gedacht habe? Das Zweite, was einen erfolgreichen Actionhelden ausmacht, ist, dass er genau weiß, für wen er kämpft und welche Möglichkeiten er dadurch hat. Hey, diese Actionhelden, die sind doch immer unglaublich gut equipped was die an Material dabei haben, die neuesten Erfindungen, die kreativsten Lösungen, um aus wirklich jeder Situation herauszukommen. Da haben wir im Angebot den Rucksack, der entweder die Bombe auf den Mond schießt oder im Anfangsfall zu einem Zelt umfunktionierbar ist, damit man jederzeit auch schlafen kann. Dann haben wir das Auto, per Knopfdruck gibt es den Schleudersitz, alternativ die Waffenarsenalrüstung, die vorne rausschießt oder umfunktionierbar auch in ein Boot, notfalls auch in ein U-Boot. Und dann haben wir natürlich noch die Multifunktionsarmbanduhr die alles kann, alles integriert hat. Äh, Internet natürlich, walkie-talkie. Und per Knopfdruck geht hinten die Bombe los und vorne wird das Mikrowell Mikrowellenessen warm. Und natürlich, der Spiegel ist auch integriert, damit die Jungs immer gut aussehen. Diese Jungs sind wirklich unglaublich gut equipped. Diese Helden haben alles, was es braucht, um zu gewinnen. Und sie benutzen es. Auch du bist unglaublich gut equipped. Gott hat sich verschiedene Gedanken gemacht, wie er dich perfekt ausrüsten kann, damit du geschützt den Kampf ziehen kannst. Da haben wir im Angebot verschiedene Techniken, verschiedene Boxstile, wie letzte Woche. Beten und Fasten als Technik, als Waffe. Wenn du es nicht weißt, dann hörst du von letzter Woche nochmal an. Dann gibt es das Handbuch, wo du nachlesen kannst, welchen Auftrag du eigentlich hast. Das ist die Bibel. Da kannst du nachlesen, Tag für Tag, warum bist du eigentlich auf dieser Welt, was ist dein Auftrag. Und du kannst auch nachlesen, was sind eigentlich die Wahrheiten über deinen Gott und die Wahrheiten über dich. Und es ist einfach mega schlau, dieses Handbuch immer im Gepäck zu haben und es Tag für Tag zu lesen. Dann hat sich Gott überlegt, ich lasse doch meine Leute nicht ungeschützt da rein. Also hat er sich eine Waffenrüstung ausgedacht, die du anziehen kannst. Da hat der Tobi vor zwei Wochen was dazu gesagt. Auch das kannst du dir nochmal anschauen. Und dann liebe ich die Standverbindung zum Headquarter, die Chance jederzeit durchklingeln zu können und sagen zu können, Hey, Mist, ich weiß gerade nicht weiter, was machen wir? Das ist einfach die Tatsache, dass du online bist. Wenn du Jesus kennst, kannst du zu jeder Sekunde mit Gott telefonieren. Du kannst anrufen und sagen, gib mir da eine Perspektive, ich verstehe es gerade nicht. Und Vielleicht kennst du Momente, wo du irgendwie denkst, ich weiß gerade nicht weiter. Ich sehe nichts weiter, als bis zum Nebel, der vor mir ist. Und da hat sich Gott überlegt, gibt dir deinen Heiligen Geist? Das ist wie ein Röntgenfernglas, durch der der dir einfach Sachen sagen kann, die dir gerade im Verborgenen sind. Der dir Hoffnung gibt und der sagen kann, ja, es rentiert sich, ich geh weiter. Du hast Equipment, du besitzt es. Gott hat es dir zur Verfügung gestellt und die einzige Frage ist, benutzt du es eigentlich auch? Wenn du es nicht bewusst benutzt, bin ich mir sehr sicher, dass du kein außergewöhnliches Leben führen wirst. Wenn du es nicht benutzt, wirst du vermutlich auch kein außergewöhnliches Leben führen. So ein Actionheld weiß aber nicht nur, welches Equipment er hat, sondern er weiß auch, wer er ist, dank seinem Boss und dank seinem Equipment. Ein Actionheld weiß, dass er ein Actionheld ist. Nochmal, ein Held weiß, dass er ein Held ist. Das ist zutiefst seine Bestimmung und seine Identität. Das ist absolut klar für ihn. Er weiß, wer er ist. Geh mal mit mir kurz zurück in die Schulzeit. Wenn du ausgefragt worden bist in einem Fach, wo du nicht gut drin warst, wie hast du dich gefühlt? Im Gegensatz zu einem Fach, wo du immer die Eins abgezockt hast. Wenn du weißt, wer du bist, hast du ein ganz anderes Standing. Und ein Held weiß, dass er ein Held ist. Wenn du ein Held Gottes sein willst, dann solltest du dir darüber bewusst sein, welche Autorität du durch Jesus hast. Und wer du, dank Jesus, bist. Ich habe vorher gesagt, dass Jesus ein außergewöhnliches Leben geführt hat, dass er Unglaubliches konnte. Und dass er Kräfte hatte oder Macht hatte, in einer unsichtbaren Welt einen Unterschied zu machen. Diese Macht hat er von Gott. Er sagt mal, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Das heißt, Gott legt ihm auf das Herz und gibt ihm die Macht dazu, auch noch das auszuführen. Und diese Macht, diese Autorität gibt Jesus seinen Jüngern. Er gibt ihnen die Autorität, böse Geister auszutreiben und Kranke und Leidende zu heilen. Und dann sagt er, es ist eine neue Welt angebrochen, es passiert was Neues. Geh raus, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige wieder äh, gesund und treibt Dämonen aus. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Diese Macht übergibt er den Leuten, die an einen glauben. Die Jünger wurden trainiert von Jesus, die haben alles gesehen und jetzt kriegen sie diese Macht genauso, wie du in den letzten Wochen alles gehört hast, alles gesehen hast. Und Jesus sagt, und jetzt geh raus und probier es aus. Fang an, diese Autorität auszuleben im Alltag. Und die Jünger gehen raus und sie kommen wieder voller Freude und sagen, das ist ja krass. Sogar die Dämonen haben uns gehorcht, weil wir deinen Namen genannt haben. Die Dämonen zittern, wenn du in der Autorität Jesu unterwegs bist. Und Jesus sagt, ja, das war mir klar. Ich habe euch die Macht gegeben, auf Skorpione und Schlangen zu treten und die Gewalt des Feindes zu durchbrechen. Und mir war auch klar, dass ihr dabei nicht zu Schaden kommt. Die Jünger, die Freunde Jesu, fangen an, ein außergewöhnliches Leben zu führen, weil sie die Autorität Jesu ernst nehmen und sie in den Alltag übertragen. Und jetzt sagt Jesus dir, ich sage dir die Wahrheit, Wer an mich glaubt, kann die gleichen Taten verbringen. Ja, sogar noch größere. Wenn du an Jesus heute Morgen glaubst, kannst du die gleichen Taten verbringen wie Jesus, sogar noch größere. Er sagt, wenn du mir vertraust, dann wirst du ein unglaubliches Leben haben. Dann wirst du außergewöhnliche Dinge tun. Jesus sagt, ich weiß, dass du mutig bist, dass du equipped bist, dass du Gaben hast. Ich weiß, dass du durch mich Wunder tun kannst, heilen kannst, Dämonen austreiben kannst und dass du die Macht hast, Menschenleben positiv zu verändern und dabei auch noch erfolgreich sein wirst. Jesus sagt, ich weiß, wer du bist, denn du bist wie ich. Und jetzt steh auf und mach's. Nimm die Autorität an und geh los. Ich habe vorhin gesagt, dass du ein Equipment hast. Wenn du zu jedem Zeitpunkt deines Lebens wissen würdest, dass du die Autorität Jesu hast, könnte es sein, dass du mit deinem Equipment anders umgehst? Würdest du dann vielleicht nicht, wenn du weißt, es kommt eine schwierige Zeit auf dich zu, die Waffenrüstung bewusst anziehen? Oder bewusst dein Handbuch aufschlagen, weil du die Wahrheiten nachlesen musst? Stell dir mal vor, du hättest den Gedanken, bete für deinen Chef, dass er vom Rauchen frei wird und du würdest das einfach tun. Oder du hast den Gedanken, faste für deine Freunde, die Jesus nicht kennen, damit sie anfangen, Gott zu entdecken. Und du würdest das einfach machen. Einfach, weil du weißt, welche Autorität du durch Jesus hast und was dein Equipment für eine Power hat. Kann es sein, dass dein Leben außergewöhnlich werden würde, wenn das dein Alltag wäre? Ein Action hat aber noch eine dritte Sache, die ihn erfolgreich macht. Und zwar ist ein Actionheld sich zu jedem Zeitpunkt seines Lebens bewusst, dass er im Job ist. So Actionhelden, die sind doch nie wirklich überrascht, oder? Die rechnen immer damit, dass ein Überfall kommt. Die sind konzentriert, die sind wachsam, egal wo sie sind. Und James Bond schläft sogar mit der Knarre unterm Kopfkissen. So Actionhelden rechnen damit, dass was passiert. Und ich behaupte jetzt mal, dass das zwischen, dass das bei dir und bei mir nicht immer so ist. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass du und ich oft überhaupt keine Ahnung davon haben, was eigentlich gerade läuft. Zum Selbsttest habe ich dir den Film mitgebracht. Einfach machen und mitmachen Gedanken. Wir leben in einer sichtbaren Welt aber ich glaube wirklich, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und es gibt destruktive Mächte, die Bibel nennt sie Dämonen, böse Geister, Teufel, die du nicht siehst, aber deren Auswirkungen du spürst. Das sind Situationen wie, du hast einen unglaublich wichtigen Termin und an dem Tag verpasst du die Tram, weil du zum ersten Mal deinem ganzen Leben einen Schlüssel verlierst und deswegen zu Hause Chaos herrscht. Oder du hast seit langem endlich mal wieder einen tollen Abend mit deinem Partner. Wirklich Zweisamkeit. Und nach drei Minuten streitet ihr euch wegen Banalitäten. Oder es passiert endlich ein Durchbruch, Du hast endlich eine Entscheidung getroffen, privat oder im Job. Und kaum ist der Durchbruch da, gehen die Zweifel los. Und du fängst wieder von vorne an. Oder du hast das Gefühl, dass immer Druck da ist. Das Leben so anstrengend ist. Und es kommt eine Sache dazu und der Frust kommt und die Tränen kommen. Und irgendwie ist das ganze Leben ganz schrecklich schlimm und man fühlt sich überhaupt nicht so, als wäre man auf der Siegerseite. Das Problem ist, dass wir meistens überhaupt nicht checken, dass um uns herum was läuft. Dass es destruktive Mächte gibt, die uns das Leben schwer machen wollen, die uns wegziehen wollen, die uns verwirren wollen, die uns zerstören wollen und im krassesten Fall Lebensbereich für Lebensbereich töten wollen. Aber mit was wir nicht rechnen, werden wir auch nicht wahrnehmen. Mit was du nicht rechnest, nimmst du nicht wahr. Wenn du aber damit rechnest, wirst du es auch wahrnehmen. Und dann würdest du anders mit deinem Equipment umgehen. Dann würdest du wahrscheinlich anfangen zu beten, die Bibel zu lesen, die Waffenrüstung auszupacken, was auch immer gerade der Punkt ist. Gott zu fragen, was dran ist, online zu sein. Aber das Problem ist, dass sie meistens nicht damit rechnen. Und wenn du ein Held Gottes sein willst, dann solltest du dir zu jedem Zeitpunkt deines Lebens bewusst darüber sein, dass um dich herum ein Kampf tobt. Als ich zum ersten Mal von Dämonen gehört habe, das war vor ein paar Jahren im Rahmen vom ISIF, hat es mir nur Angst gemacht. Ganz ehrlich. Ich fand es total gruselig. Ich habe mir vorgestellt, wie diese Typen aussehen und ob die mich dann anspringen oder wenn die in mir drin sind, wie ist denn das, mache ich dann irgendwelche Bewegungen und fange sabbern an. Dann habe ich noch ein paar blöde Bücher dazu gelesen und es wurde schlimmer und schlimmer und ich habe total Angst gekriegt und es ging so weit, dass ich gedacht habe, diese Kirche kann nicht meine Kirche sein, weil ich an das weder glauben kann noch glauben will. Und diese Angst hat mich brutal limitiert, in diese unsichtbare Welt reinzusehen, um meine Autorität ernst zu nehmen. Was limitiert dich, kennenzulernen, wie die unsichtbare Welt aussieht? Trotz der Angst war ich fasziniert. Wahrscheinlich deswegen, weil tief drin die Sehnsucht angerührt worden ist, dass ich eigentlich ein Held sein will und auch ein außergewöhnliches Leben führen möchte. Dann habe ich zu Gott gesagt: Okay, in meinem Tempo, wir machen es so, wie ich es kann, wie ich es aushalte. Ich will wissen, wie das funktioniert. Bitte bring mir Sachen bei. Und das ist einfach abgefahren, wo ich heute stehe. Ich denke, es ist unglaublich, dass ich jetzt Sachen für absolut selbstverständlich halte und das das Natürlichste von der Welt ist, so zu leben, was vorher überhaupt gar keine Option war. Zum Beispiel, dass ich online bin, dass ich tatsächlich jederzeit mit Gott rede, ob es auf dem Klo ist, in der Dusche, in der Arbeit oder hier mittendrin, Es ist total egal, ich kann jederzeit durchfunken. Deswegen kann ich auch in Gebeten manchmal einen Gedanken haben oder ein Bild um Leute zu ermutigen und zu sagen, hey, ich habe noch eine Idee für dich. Ich habe auch herausgefunden, dass ich Gaben geschenkt bekommen habe. Zwischendurch habe ich es mir auch gewünscht. Zum Beispiel Weisheit wollte ich immer haben und ich weiß, was Sache ist. Oder ähm, es gibt auch so eine Gabe der Geisterunterscheidung, wo man rausfinden kann oder spürt oder merkt, ist die Situation jetzt gerade einfach cool? Oder gibt es destruktive Mächte, die mitmischen wollen? Sodass man wieder mit Gott reden kann und sagen kann, nee, Moment, und ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich gelernt habe, viel, 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 viel wachsamer zu sein und in vielen Situationen reinzugehen mit der Frage, könnte da was sein? Und dann ist auch egal, wo, ob das hier ist, in der Arbeit, in der Small Group, im 1 zu 1, mit meinem Partner, was auch immer, damit ich immer auf der Siegerseite stehe. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. ist schön, dass ich das heute so sagen kann, aber ich hatte viele, 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 viele Situationen, wo es überhaupt nicht hingehauen hat. Zum Beispiel war ich mit einer Freundin auf dem Get Free Weekend. Und wir waren hochmotiviert. Das sind Wochen im ICF, wo man super cool Gott erleben kann. Und sie war motiviert hochziehen, wollte sich taufen lassen. Und dann war Freitagabend, Input 1 vorbei, wir im 1 zu 1 unterwegs. Und äh, wollten miteinander reden, nachher miteinander beten. Und plötzlich flaumt die mich voll an. Aber Vollgas. Und ich dachte, mir, hallo. Und dann wurde sie voll zickig und voll komisch und voll so auch traurig. Und so ganz... So ganz unnormal. Und es ging so weit, dass sie gesagt hat, fass mich nicht an, Michi, ich will auch nicht, dass du für mich betest. Und das mit der Taufe morgen, das kicken wir auch. Und eigentlich würde ich am liebsten jetzt nach Hause fahren. Von jemandem, der drei Stunden vorher noch voll motiviert war, Gott zu erleben. Ich habe mir gedacht, na okay, nehme ich sie halt ernst. Gell? Bin rüber ins Leitungszimmer, und gesagt, ja, so also weit, bis auf. Ich glaube, wir fahren spätestens morgen früh wieder heim. Und dann habe ich gelernt dass man wachsam sein kann. Und die haben zu mir gesagt, also Entschuldigung, Michi, das macht irgendwie keinen Sinn. Komm, wir fragen mal Gott, was hier los ist. Ich so, pff, kann man machen, okay. Waren wir kurz still, haben Gott gefragt. Ich hatte nicht einen Gedanken. Ich habe mich gemerkt, okay, da steckt auch noch ein bisschen Potenzial dahinter. Und die anderen hatten krasse Gedanken. Also für mich waren die damals weltbewegend. der eine hatte gesagt, ich glaube, da ist ein Geist der Verwirrung, der macht sie gerade total durcheinander, deswegen kann sie gerade keine Entscheidung treffen. Und ein Geist der Angst, der, sie, äh, der sagt, dass sie ähm, die falschen Entscheidungen vielleicht trifft und dass Angst macht, hier zu sein. Und deswegen kann sie gerade nicht aus Freiheit heraus entscheiden. Ich so, ja, gut, bete mal, oder? Ja, okay, bete mal. Also ich natürlich angefangen, ja, ich bete jetzt um Ruhe und es wäre jetzt gut, wenn du ihr hilfst und so. Und dann habe ich festgestellt, man kann auch anders beten. Und zwar sind die anderen innerlich wie aufgestanden und gesagt, so, im Namen Jesu, Geist der Angst und Geist der Verwirrung, geh. Wir beten jetzt für diese Frau, dass sie frei ist, Entscheidungen zu treffen und außer Jesus ihr niemand anders was sagen darf. Okay, das war eine Gebetsart, die habe ich so auch noch nicht gekannt. Ob sie gebracht hat oder nicht, wusste ich in dem überhaupt nicht und ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ich bin zurückgewandert in den Raum, dachte mir, ja, so schauen, wie wir das morgen organisieren. Geh rein und da drin ist eine Frau, die um 180 Grad verwandelt ist, die mich anschaut und sagt, Michi, ich weiß überhaupt nicht, was mit mir gerade los war. Es tut mir total leid, dass ich dich gerade so komisch angepflaumt habe. Ich will auf jeden Fall hierbleiben und ich werde mich morgen auf jeden Fall taufen lassen. Ich habe in der Situation unglaublich viel gelernt. Vor allen Dingen in Ruhe zu bleiben, komme was wolle. Und im Schluss ist es eigentlich Gottes Problem, was passiert. Wenn du nicht damit rechnest, wirst du es nicht wahrnehmen. Ich gebe ehrlich zu, auch heute ist es nicht so, dass ich jeden Tag voll immer alles check. Im Gegenteil, auch jetzt muss Gott mich immer wieder erinnern. Auf der anderen Seite merke ich, will ich auch heute nicht stehen bleiben. Ich bin heute mein bester Zuhörer. Ich habe gesagt, wenn ich die nächsten 50 Jahre an der Level bleibe, wo ich jetzt bin, ist langweilig. Dann ist mein Leben nicht außergewöhnlich. Sondern ich will einen noch tieferen Blick in diese unsichtbare Welt. Ich will noch mehr Autorität haben. Und ich will noch mehr Einfluss haben, dass Menschenleben positiv verändert werden. Denn ich glaube wirklich zutiefst, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Mächte der unsichtbaren Welt. Und wenn du damit nicht rechnest, wirst du sie auch nicht wahrnehmen. Wenn du nicht glaubst, dass du die Autorität Jesu hast, und das Equipment nicht hast, wirst du es wahrscheinlich auch nicht anwenden. Und wenn du nicht zutiefst davon überzeugt bist, dass dein Gott alles kann, wirst du wahrscheinlich kein außergewöhnliches Leben haben. Aber was heißt es heute Morgen für dich? Vielleicht ist es dran, heute Morgen wirklich von Gott dir neue dein Hirn sprengen zu lassen und zu sagen, doch, ich glaube, dass das heute noch passieren kann. Fällt es auch dran, ganz bewusst das Equipment auszupacken und sagen, yes genau, ich gehe dafür. Und in meinem Alltag möchte ich integrieren, dass ich Autorität habe im Gebet. Oder du sagst, okay, ab heute will ich diese unsichtbare Welt kennenlernen oder besser kennenlernen. Oder will einfach wachsam sein dafür, was um mich herum passiert. Lass dich kurz alleine, was für dich heute dran ist. Und wenn du Jesus heute Morgen noch gar nicht kennst, dann hast du die Zeit nutzen zu überlegen, ob du ihn kennenlernen möchtest. Und Ich komme nochmal und bete für dich. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass du uns deine Macht weitergegeben hast, damit unser Leben außergewöhnlich sein kann. Und ich bete jetzt einfach für dich, dass dein Kopf wirklich komplett gesprengt wird von einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Dass du anfängst zu glauben, dass diese Berichte auch heute noch Realität sind. Und ich segne dich mit der Autorität Jesu, wenn du ihn kennst. Dass du sie anfängst auszuleben. Mit der Gewissheit, dass dein Equipment was bringt. Jesus, ich wünsche mir, dass unser Alltag sich verändert, weil wir dich kennen. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Und deswegen bete ich auch noch, dass du uns wachsam machst. Wachsam für die Dinge, die um uns herumlaufen. Dass du uns erinnerst dass wir anfangen, einen Blick in eine Welt zu kriegen, die dir uns offenbaren kannst. Und ich bete auch noch für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus, dass du dich persönlich vorstellst, dass du die Hand hinhältst und dass jeder, der das jetzt möchte, einfach einen Schritt auf dich zugehen kann, um dich besser kennenzulernen und rauszufinden, ob das wirklich stimmt, dass du so bist, wie du bist. Und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt mit dieser Überzeugung wirklich fühlst, dass es dich gibt. Amen. Egal, welche Erkenntnis du heute hattest, das Problem ist, morgen ist sie wahrscheinlich weg. Du leidest an Amnesie. Immer wieder ist einfach gelöscht, was Jesus dir jetzt ins Herz tickert. Und deswegen, glaube ich, gibt es nur eine Möglichkeit. Schreib's dir auf. Schreib dir den Bibelvers auf, der der meisten taugt. Schreib dir auf, was du heute mitnimmst und klebst dir überall hin, wo irgendwie geht. Ins Auto, an die Kühlschranktür, ans Nachttischkastchen, egal wo. Damit du nicht vergisst, dass du die Autorität Jesu hast, Denn es sagt, ja, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Dinge vollbringen wie ich. Ja,